0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。其实今天在讨论拉姆案的时候。第一个，我觉得很重要的是，真的要提醒所有的人，家庭暴力其实它真的很普遍的存在在我们身边。各种的这个统计数据里面，你都会发现，最近这几年，其实这样的事情是特别特别多的。在以后的每一次谈家庭暴力的时候，都要着眼点更多的落在施暴者身上。我们在这种世件里一直缺乏对于施暴者本身的讨论，或者我们一旦讲施暴者的讨论，我们就会入到落到一个俗套里面去，就是变成说是好像他就是因为原生家庭有问题，反倒变成去同情施暴者。我觉得这个倾向也是不对的。吴云远老师他提出了一个特别重要的概念，就是家庭暴力是一种决策而非失控
1: 。就当一个男的他决定把他的手伸出来的时候、嗯，他不是因为情绪让他伸出来、嗯，而是因为他自己决策了，他要伸出来。嗯、
0: 对他不是一种情绪失控，他是决定
1: 我是可以打你的
0: 。大家好，我是沈一飞
1: ，我叫张建刚。
0: 嗯、呃，我们的这个播客今天其实是想要聊一个，其实特别沉痛的一个事件。相信也很多人可能都已经听说过事件，就是拉姆的事情
1: 。拉姆是一个是吧？是一个，其实在这个少数民族的姑娘
0: 。对，其实在这个事件发生之前，我还真不知道拉姆。你应该也没有关注过拉姆吧
1: ？呃，不知道。
0: 嗯，我简单听说
1: 他是一个抖音网红。我先。简单的
0: 把这个事件给大家稍微理一下啊，这个2020年9月14日的晚上，拉姆在家中直播的时候，被前夫唐某用汽油焚烧，重度烧伤，病情危重。除了烧伤以外，拉姆身上还有六七处的刀伤，额头上的伤处深可见骨。9月17号，拉姆亲属为拉姆在网络平台上众筹治疗款项100万。拉姆被从阿坝州人民医院转至四川省人民医院。其实那个时候他一直处在昏迷状态，医生告知家属，他全身 90% 以上都是烧伤的状态，要随时做好准备。其实我当时看到了一张图片，真的人都成了黑色了，实在是太触目惊心。9月25号的时候，拉姆的姐姐卓玛，她呃在接受专专访的时候表示，昏迷了两周以后呢，拉姆在9月24号眼睛动了一下，有过一点点意识，但是到9月30号，拉姆姐姐卓玛确认妹妹拉姆已经是去世了。所以，嗯，在整个过程中间，其实是一个非常明确的，由于家庭暴力。实际上不仅仅是个家庭暴力啊，待会儿我们也可以看到，这个完全就是恶意杀人呢、啊。我觉得，然后这样的一个呃非常可爱的一个女性就此过世。其实我们今天为了准备聊这个东西，我们其实两个人都查阅了一些资料，待会儿也很想跟大家分享这个拉姆。其实为什么他那么的引人注目啊？第一个是事件实在太过惨痛
1: ，触目惊心。
0: 对 吧？ 看到那个图片的时 候， 真觉得怎么可以发生在人 间？ 真 是， 这个真的是不太能相信哦。然后拉姆本身 啊， 其实是她曾经是个网红姑 娘， 其实她是一个被在抖音上被称之 为“ 嗨黑姑 娘” 拉 姆， 她拥有七十二万的粉 丝， 啊， 不容易。是的，他其实很年轻，生于1990年，也就是到现在才30岁。30岁、嗯。然后呢，他在抖音上主要是分享自己平日的三春生活，比如说上山挖药啊，在野外做饭呐、啊，等等等等，给牦牛唱歌。嗯，我自己是在出事以后就其实看了一些他的视频，真的是一个非常阳光的，长得也很。漂亮的姑娘，然后嗯，其实是她很早就跟唐某结婚，他们青梅竹马，然后呢在一起十多年。其实拉姆一直遭到家庭暴力，然后她一直隐忍，然后他们有两个孩子。那但是今年呢，唐某他暴力行为愈演愈烈的时候呢，拉姆就决定诉讼离婚。在今年六月底的时候，其实法院已经做了离婚判决，两个未成年孩子都给判给了唐某。啊、呃，那么当时这个判决呢？据我一般来讲推测，很可能是因为，是不是因为唐某条经济条件更好一点点？拉姆仅在个别事件有探视权。然后呢，之后呢，唐某唐某经常以孩子威胁拉姆复合，比如拿菜刀架在小儿子脖子上说：“不复婚，我就杀了他。”但实际上，这个唐某的这个暴力行为已经持续了很长一段时间。绝大部分的时候，他都是因为。比如说这个呃呃，这个赌博输啦、啊，心情不好啊，去打拉姆。所以在我们这个事件里面，我觉得之所以我们特别关注拉姆，是因为某种意义上讲，拉姆他其实是一个完美的受害者，就我们都找不出来他他该做的事情都做了。我觉得
1: ，就你刚才所介绍的一些情况啊、嗯，我听到几回消息。嗯，首先他们的夫这个夫妻关系已经解散了。对的。那么说，他们在离婚之后，对前夫对他实施的这样一种暴力、暴力行为啊，那么这个算家庭暴力吗？对吧？他已经他的家庭已经破裂了，对的，是吧？这是一个最
0: 后那个行为，他其实不是家庭暴力，他已经不，是，他已经家
1: ，他已经是离，他家庭已经解散了嘛？对的，这是一种情况。第二个，嗯，这个暴力什么叫暴力？他是伤害行为还是杀人行为
2: ？他已经是杀人行为了
1: ，就是说。嗯、他拿个汽油、嗯，把他浇了一个个儿，就浇了，就就从头上下给浇了对。你只有从头上下浇了，才会有 90% 以上烧伤嘛。对的，对的。就要他还有刀伤，对，还有深可见骨的刀伤。对。那么他到底是想伤害他的故意呢，还是想把他弄死，把他就杀掉他的故意呢？对。这个里面还是蛮明显的啊，就蛮明显的，就是说他好像就是奔着他那条命去的，我要灭了你。对的，这种这样去的，对吧？所以
0: 这个其实就是一个故意杀人案。我觉得用家庭暴力实在是太轻了，他就是个故意杀人案
1: 。在家庭暴力当中，他也可以延伸到故意杀人嘛？嗯，就是现在杭州的那个人不是把他的妻子嗯给杀了以后毁尸嘛？他也是故意杀人的。嗯嗯，他没有家庭暴力，他是有预谋的杀人、啊嗯。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯啊嗯嗯对吧？所以说，家庭暴力它是个大概念
2: 。嗯
1: ，故意杀人呢是一种极端的一种暴力行为
0: 。嗯，所以其实一直在微博上，我也看到有些人在讨论说这个不是一个家庭暴力的事情，但我觉得讨论这个东西它不太有意义。就是你说他是不是家庭暴力，我觉得他他是故意杀人，这个我觉得是非常明显，他就是故意杀人。但是这个事件是从家庭暴力一步一步这样去升级的，我觉得这一点
1: 事实是无可置疑的。他放在家庭暴力的这个个语境下讨论也有它意义的，嗯，因为他毕竟曾经是夫妻关系，对、嗯，然后在在他的婚姻关系存续期间，嗯，这个男方也对这个女方实施了暴力，嗯，比方说打她，或者说一种呃、嗯，由于自己心情不高兴，嗯，而这种不高兴呢。不是由于女方引起的，是由于自己什么打牌、上网打牌、嗯、打输了这些原因所导致的，啊，实施暴力，嗯、对吧、嗯？最后演化成这个一种啊、呃，一种杀杀呃，故意杀人的一种行为。嗯、他是有可至少这行为有他的延续性吧？嗯，比方说他杀人的动机是什么呢？嗯、就希望他复复婚,婚、嗯。如果你不复婚，我就毁了你，我就灭了你，嗯，对吧？当我不能拥有你，嗯。我就消灭你
2: 。我
0: 觉得这种想法是个特别可怕的一种想法。我最近就是真的，其实我前一阵子刚刚跟我的呃朋友，就也是学术那个王向贤老师，通过一个很长的电话，我们两个就在讨论家庭暴力、亲密关系中。其实当时我们讨论的是性侵的问题，然后延伸到家庭暴力的问题，我们聊了一个特别长的电话。所以其实。啊、呃，因为他是专门做亲密关系中的暴力问题的。其实这个事情的普遍性可能超过我们的想象。所以，其实我今天不是很想去回到拉姆事件去聊拉姆本身这个事件。其实我想聊得更广阔一点，谈家庭暴力事件这个问题。然后，我在这里其实想跟大家分享一些数据，因为很多人告现在的感觉是说，家庭暴力只发生在。非常偏僻的农村啊，它比例很小啊，是少部分脑子有问题的人才有的事情。但是实际上，我们这边的统计数据来看，真的，它可能比我们想象的要更多。比如说，第一个，我们可能在各种的这个统计数据里面，你都会发现，最近这几年，就是其实它发生的其实非常普遍。比如说，最早的时候是疯狂英语的李阳。李
1: 阳对对吧
0: ？你还记得吧？当时的
2: ,的打
1: 他的外国老婆是吧？
0: 对，然后对前一阵子他们还又复婚了，所以你知道这个家庭暴力的案子有的时候特别的复杂。然后呢，是到后面我们有最近最近这这今年就蒋劲夫又再度又暴力的事件发生，然后雨牙那个案件，其实雨牙案件我专门当时还写过一些文章去。回应这个事情，其实你会发现哦，如果你稍微关注一下，你会发现这种家庭暴力事件非常普遍，而家庭事件里面家庭暴力发展到杀妻行为的也是很多的。比如说这个呃， 2020年8月12号，呃， 8月22号，当时就有个新闻叫，叫四川德阳中江县一男子离婚路上。是匕首当街杀妻，呃， 2 0 2 0年8月17号有一个这个文章说是南宁男,男子当街行凶致死一死一伤，嫌疑人与受害女子为夫妻关系。然后呃， 8月14号，黑龙江男子民政局门口杀妻。然后这个呃， 2 0一九两零二零年的9月，河南一个女子被前夫前夫拽走撕裂十几天，然后最后是在这个他的这个。这个车，这个这个赵某的车辆里面发现了他的遗体，啊，我觉得这个事情是特别特别层出不穷，包括我们之前2020年7月份的时候，这个杭州女子失踪案是他丈夫的预谋，然后像这样的事件，真的，我昨天还看到一个新闻事件，是一个这个男性他开车撞女友。或者已经是前女友，然后就又开回来碾压一遍。如果不是旁边有一个老人在那里面拍打车子的话，他还得回来
1: 。是不是还有一个人在国外把他那个怀孕的妻子推下山？对，最后还没死对
2: ,对对，是有这
1: 样一件事吗？是的。我觉得这个事情和家庭暴力其实没有关系啊。嗯，他之前就是有他有基于其他的目的我们是不是把这个事情捋一捋？是这个我们的。反家庭暴力法当中对暴力、家庭暴力做了一个定义啊。嗯，他说，我们
0: 先讨论一下什么叫家庭暴力。家
1: 庭成员之间，嗯，家庭成员之间，嗯，其实这个拉姆这个案子已经不是家庭成员
2: 了
1: 。嗯，家庭成员之间以殴打，嗯，捆绑，
2: 嗯，
1: 残害，嗯，残伤残，嗯，害就是害人害命，嗯，限制人身自由，嗯，以及经常性的谩骂。恐 吓， 嗯， 等方式实施的精神伤害和身体伤害行 为，
2: 嗯，
1: 残 害， 他这个就属于残 害， 残 害， 这也属于家庭暴力的范围。
0: 对， 在我们学术 上， 我们对于家庭暴力的这个界 定， 其实要比这个呃法律上界定的还要更宽泛一点。我们在学术上觉 得， 不仅有这些东 西， 你这里刚刚讲的是身体、精神的伤 害， 我们在学术上还包含了经济上的。这个这个这个经济制裁，经济制裁就把所有的经济都就是把你就就你没有经济权，然后他把你就隔隔隔离在一个小的空间里，你都走不出来。限
1: 制人身自由啊，限制人身，这已经是积极行为了。嗯、限制人身自由是一种暴力啊。嗯，但是不能让你买包，算不算家庭暴力
0: ？<笑>那个，那那应该，我觉得你如果你不让我买包，我会觉得，你，但我也不要买包。但如果你不让我买书，我就觉得这个是个暴力。
1: 就是说，经济制裁，嗯，经济制裁不属于家庭暴力、嗯
0: ，在法律上是不属于，对不对？对这个观点我是同意的。所以，其实我们这个还是回到家庭暴力本身。我觉得杀妻案，它其实几乎没有。我我自己一直不知道怎么去讨论这个杀妻案，因为你真的有的时候就遇到这种丧心病狂的。老有人问我说，怎么去识别这些有这个暴力的啊？或者说
1: 有一个。天生犯罪人的概念，对,对
0: 我
2: 我自己有
1: 些人，他如果能够识别的出来，那么这个逻辑就是一个叫天生犯罪人的概念。对，你要提前通过一个识别系统，嗯、把那些杀妻的人全把它识别出来，嗯，啊，让他妻子离开他，嗯、或者说要让这些人不能结婚、嗯，那这个社会不就把这个问题解决了吗？嗯，但实际上这是错误的观念，嗯，就是说一个人他不是天生的就会去杀妻的，嗯，他是有种种的。因素，他的可能有原生家庭的原因，啊嗯、可能有他成长的原因，也有他这个就就所谓激情的、啊、即兴的原因，嗯,嗯啊，种种原因所导致的、嗯、各种各种主客观因素、偶然因素所形成的这么一个暴力事件。是的，哎，你刚才讲的这个问题，就不是有一部电影叫《就不要和陌生人说话》对
0: 呀、啊，那个就是家庭暴力，是我小时候的阴影啊。他其实，他这是我小时候的阴影
1: 。你看过那个电影吗？看
0: 过啊，以至于我就一直觉得冯远征每次看到他。冯远征嘛，对啊，对啊，他是
1: 不是就搞家庭暴力
0: ？他他不不是冯远征搞家庭暴力，冯远征从来没有家庭暴力。就就不就他，他演的那个角色，我、就是、我讲的是、就是、那个角色叫什么？对，冯远征演
1: 的那个角色嘛，对，是不是长得像他那个样子的人？就
0: 、就是又瘦
1: ，眼睛又狠
0: ，对吧、啊？在外面
1: 对别人很友善，回到家就。会打老婆
0: 。那冯远征本身他是个好丈夫，他不打老婆。没错
1: ，因为他演员本身，嗯、他把这个形象演得深入人心，嗯嗯、对，就记住了他那个形象，就是容易打老婆的，这是一种错误的观念，对，对吧对？这是一种错误的观念、嗯、啊。跟冯远征叔叔说，他演得很好，对
2: 对对，是不是？嗯，
1: 对吧？从长相无法判断谁是有暴力倾向的人，对,对,对,对吧？家庭当中也是不会的、嗯。比方说，我爸爸小时候的确打过我的，是是对的，但我。拒绝我，我拒绝一切暴力。对的我，我觉得一切暴力都是不对的。对的，对吧？
0: 嗯，这个观点很好。
1: 只要你敢实施暴力，你就输了。嗯啊，
0: 因为说明你已经除了没有
1: 除了体力上的优势，
0: 他没有，这是你说的话呀？对，这<笑>
1: 、啊、除了体力上的优势，你已经没有其他的可以去征服对方的方任何方法。方法了。对
0: 你就不能让别人就像两个国家打仗了，嗯、对，就
1: 说明谈判失失败了嘛？
0: 对对对，对吧？所、嗯、以
1: 就打仗了嘛
0: ？对。所以，假设你说我们去教大家怎么识别，这其实就意味着，假设你被打，你首先犯了第一个错误，你怎么选了这样一个人？就是说，比如说，有的时候我们会批评一个受害者，你应该做什么什么，你没有做。比如说，你应该离开他，你没有离开他，那你你
1: 你应该不要和陌生人说话，对你你就去说话
0: 你看，这个其实很可怕的一件事情，对吧
1: ？你应该今天穿的不要那么暴露,暴露结果你，你穿暴露了。对
0: 。但是我讲的第一点就是说，假设我们去问怎么能去识别这个人，其实前提是说我其实是有能力，我被害者是有能力去识别这个人是什么样的人，是是吧？实际上我们两个聊下来是没有这个能力的。拉姆跟那个丈夫结婚的时候十七岁
1: ，我青梅竹马，而且我
0: 看了那个人们原
1: 来是有感情基础。我看了那
0: 个人的长相，唐某的长相不是那种看起来还蛮清秀，他们蛮清秀的。所以其实我们是没有能力去识别的。作为专家，我也从来没办法给到你方案，说什么样的人他一定就是不家庭暴力的，什么样的他一定家庭暴力的啊，对吧？我我觉得你刚刚举了你自己的例子就特别好。那我小时候我妈也打我的，但我们。家庭就是家庭暴力的零容忍，对吧？我偶尔有的时候，我还会觉得女儿小时候，我会有点忍不住你，你体罚对体罚不叫家庭
1: 暴力，体罚家庭暴力它是要一种持续性的、经常性的
0: 对。对的，那你真的就是从来没有对孩子，包括对我有过任何，我就觉得你你从来没有过那种想把手伸出来的这个冲动吧？所以我觉得。并不是说那个，所以我们第一个是首先要明确，其实我们没有办法判断谁一定是施暴者
1: 。对，我们讲这个问题核心是、嗯、不要要求受害者让他去做一些动作、对行为，或者说去预防被暴力
0: 。我我自己是觉得，有的时候我们会，就是有的时候我自己有做女性学，也不得不去帮助一些女性说，你怎么
1: 跳出来？就像。强奸的那个受害者一样，嗯、对一样的，不能要求强奸说你不要晚上出门啊，对这，次。啊，你不要穿的衣着暴露啊，对，对吧？对吧你自己也要注意安全呢、啊，对，你不要和陌生人去那个一块出去吃吃饭呢、啊，对的，对对，这些都是不对的。而
0: 我们每次到这个题目的时候，其实就是有一个背后的一个逻辑，就是说，假设你自己做的够好
1: ，你就可以避免，你就可以避免，嗯
0: ，假设你做的够好。你就可以去跳出来，但实际上这个跳出来真的不是靠他自己的力量就能跳出来的。我这几年来一直在强调社会支持体系的建立。我有一次做一个讲座，到某一个行业协会去做讲座，我有一次挺受伤的。我我是第一个发言的，我就讲，如果我们因为我那个行业协会里面都是这个行业里面非常厉害的女性，做到这个行业里非常好的那个地位的，我就说，如果我们有了话语权，其实我们要为行业里面这个行业里还处在这个行业比较底层的女性去说话，给他们创造更好的条件，让他们能更顺利的成长起来。结果第二位发言的时候就。反了我的观点，他说我们这一代人在成长的过程中，我们都是要求自己做得够好的，我们从来没有指望过别人因为我的性别来给我些优待，别人怎么来帮助我们？我们觉得你你作为女性，你作为一个弱势，你就不要想着别人怎么帮助你，你一定要自己强大。我自己是觉得这个话，你说他完全错吧？他也没有说大错，强调自己那个，可能你投胎本身就投的很好。你的起点就比别人高，你很多时候有的人，你
1: 只不过很幸运，没有遭遇到那些遭遇，没
0: 有遭，你可能很运气
1: 很好，你没有那个。有些人还是要 mercy， 甚至要有这种，要这同理心
0: 。同理心怎么翻
1: 译 mercy？ 慈慈善,慈善的这个心，对 mercy， 对
0: 有慈悲之心，之心就是但是有些人他真的投胎就没有投的那么好。他的处境就没有那个，他没有学过文化，他没有办法说自己马上起来，或者他一开始处在这个家庭里面就没有给他足够的支持
1: 力量。就一个人他弱，他不是选择的弱，是他是他天生的，或者说不是。这个天生就说他在那种状态下，他没办法强，他没办法强。而这一点我觉得是我们讨论一些问题的出发点。对，如果我们把这个出发点把他讲把他忽略了，嗯，那实际上。就是太唯唯心主义了。对的，当当然我们、就是、他弱，像这个拉姆弱，他没办法，他生活在这样的家庭。你看他，他没有哥哥，他只有姐姐
0: 。对,对姐姐也被打了以后，也不敢。他一个
1: 爸爸，他爸爸也被打了。对的。如果说他妈妈原
0: 来可以帮他去出那个，但他妈妈又比较就出气，妈妈可以去训女婿，但妈妈又死的比较早。
1: 对，你怎么能够要求他呢？对。而且在这里讲到有一点就是。我我我先讲这个反家暴法的这个规定、嗯嗯嗯。反家暴法其实它有规定的一个知识体系嗯。嗯，你刚才讲就社会知识体系、嗯。对、嗯，反家暴法第十三条说啊、嗯，家庭暴力的受害人，嗯，可以向所在的单位，嗯，可以向居民委员会、村民委员会、妇联等单位投诉、反映或者求助。嗯，他可以去投诉求助的。嗯，他本人可以去求助。他的法定代理人，他也可以去求助、嗯嗯；他的近亲属也可以求助，这是很宽泛的、嗯。就他本人可以去，他父母也可以去，他的那个姐呃姐姐也可以去，向、嗯、谁呢？居民委员会啊、嗯、村委会、妇联去投诉、嗯、去反映、去求助、嗯。有关单位接到家庭暴力的投诉、反映或者求助后、嗯，有关单位啊，这讲的是有关单位啊，他、嗯、有什么义务啊？是应当给予帮助和处理。应当帮助和应当处理，嗯，他有没有帮助？他如果没有帮助，怎么办？嗯，就违法了。对，法律上讲到应当的事情，嗯、就是说你必须要做。嗯
0: ，我当然是觉得，作为个体，假设你是那个人，你是应该要鼓励自己怎么起来的。你要自己要坚强，这个没有问题。但实际上，一个人要靠自己的力量完全站起来，你在吃不饱的时候，其实是很难的。你得首先要，其实身边那些人给你一些。支持力 量， 这个特别特别的重要。
1: 那我们是在聊天的时候讲 到， 就是说陌生人的大吼一 声， 对， 路见不平一声 吼， 对， 是 吧？ 该出手时就出手。所以其实
0: 反家庭暴力法出来以后。呃， 2 0 1 6年的时候，我自己印象特别深刻。当时参加很多会议，我们是特别欢欣鼓舞的，因为这个法其实是在全世界都还比较先进的一个法。对，我
1: 们中国的法都很先进。对
0: ，关键就是执行，这个执行真的就有遇到很多很多的问题。啊、所以其实拉姆案，它并不是，我觉得我今天看到拉姆的情况，我并不是去呼吁说我们再建个法。啊，拉姆法，我觉得没有没有说非得那个，因为我们的反家庭暴力法其实已经非常全面了。我们来解读，对下面遇到的问题是如何去执行，如何改变这个某些具体人员他里面觉得打老婆就是家务事这样的一种观念，怎么能够更好的提供社会支持体系？我觉得那个是今天的一个讨论的一个重点
1: 。是的，嗯
0: ，但是我。我其实今天谈这个拉姆案的时候，我其实特别想走一个转型，就我并不想去讨论拉姆本身啊有什么问题，受害者我们怎么做才能去避免？其实我们刚刚也谈到，其实我特别想聊聊，我们在这种事件里一直缺另外一个声音，就是缺乏对于施暴者本身的讨论。或者我们一旦讲施暴者的讨论，我们就会入到落到一个俗套里面去，就是变成说是好像他就是因为原生家庭有问题啊，所以呢，呃，他就施暴了，反倒变成去同情施暴者。我觉得这个倾向也是不对的。我在这里面其实是觉得，在讨论施暴者的时候，有几个误区其实是非常值得提出来的。就我们老想象这个家庭暴力啊，他就是被气的不行了，然后他情绪失控了那个，我觉得这个是个特别大的误区。我觉得一定要提出来的一个点是，这个冯源，我觉得诶、哎，我要把冯源的身份讲一下。冯源老师是原来的反对家庭暴力网络组织的这个负责人，北京维平妇女权益机构的共同发起人。冯源老师他提出了一个特别重要的概念，就是家庭暴力是一种决策。而非失控，这个是一个非常真知灼见的。我觉得我们在以后的每一次谈家庭暴力的时候，都要着眼点更多的落在施暴者身上。如果他是情绪失控，他就变得无解，就你没有办法控制情绪，我失控了，我怎么办？其实不是的，他是一种情绪性，他不是一种情绪失控，他是决定我是可以打你的这个决策。非常重要，所以要破的是那个决策的逻辑。我们谈很多社会支持体系，谈他谈的谈他暴力以后的代价，其实要做的就是让他的决策发现这个成本很高，要改变这个概念。如果你把它理解为情绪失控，那就可以想象说他在单位里面啊被人家欺负了，他也会情绪失控。但实际上我们在大量研究里发现，很多在家里打老婆的人。他在外面表现的像老好人一样的，人家怎么欺负他，他都没有声音的。他情绪再怎么不好，他都不会失控，因为他知道打别人代价很大，打老婆没有代价。所以我我自己是觉得这个第一点，就我们得破除误区，你不要原谅他，觉得他是情绪失控，你一定要清首先清楚的知道，他不是个情绪失控的问题，他是个决策。他在决策打你的时 候， 他有好多不同的考量因 素， 咱得把这个东西去解构出来。如果能够解构出 来， 说知道你为什么那 个， 有的时候是因为我经济依靠 你， 你知道我离不开你 啊， 你知道我怎么怎么 样， 所以你来打我。其实这些分 析， 其实对于一个女性后面的一个改 变， 其实非常重要的。我最近跟这个呃综合格斗的冠军张伟丽做了一个很有意思的访谈。我觉得他有一个非常改变我的一个概念，就很多人都会觉得他因为格斗冠军，所以会担心，那谁娶了你做老婆，那你不就会啊打我一顿吗？对吧<笑>？他说这个是完全的误区，就是因为他们是运动员，所以他比如说他在很愤怒的时候，他是在很生气的时候，他常常是大哭一场，他的情绪宣泄跟所有人是正一样的，就哭一场。他说：“我这个拳头其实只用在职业场所，我在别的场合里是绝对不会去用它的，因为我知道我这个拳头出去是多有力量。所以他说，拳头出去，它不是个情绪失控的问题，跟情绪失控没有关系，而是你在看待这个事情的时候，你把它看成是个什么方面？在他眼里，这个就是一个我去职业的一个生涯。如果我今天情绪失控了，我怎么办？我哭一场。”我扔枕头，我都不会做这个事情，所以他说你的情绪表达是那个
1: 的。你这个例子呢，恰恰证明呢、啊，嗯，打人呢，他不是一个情绪，而是一个决策，嗯，就当一个男的他决定把他的手伸出来的时候，嗯，他不是因为情绪让他伸出来，嗯，而是因为他自己决策了，他要伸出来。嗯、
2: 对
0: ，所以我们刚我们要讨论的是如何让他的决策成本变得更高。所以，我们刚刚为什么一开始就谈社会支持体系？为什么要让他的离婚孩子都要归被打那一方？就是因为增加你的决策成本。你这一拳出去哦，你的代价很大哦。所以我们通过这种方式，让他的决策成本变大
1: 。对，就这么干
0: 。我在这里重新想讲的是，这个社会支持体系它的重要性在于哪里？就是使得我们这些弱小的、无助的人，他有跳出来的可能性。他不见得一定跳，他也可能继续待在里面。但是你这个知识体系搭建好了以后，他有跳出来的可能性。我讲两个很重要的一个个案啊，就是以前有一个我自己以前就我们经常在在家庭暴力的时候，经常问他为什么不离开这个人，对不对？世界这么大嘛、嗯，你为什么不离开？然后呢，网上有一个哈佛大学毕业的女性。精英哦，在美国，他整个分享了他整个的历程，他是为什么离开不了？他那个不离开，不是一个主动选择的不离开，其实是因为他的社会支持体系被完全割断。就这个男性会非常有意识的把可能支持你的人全部给排除了。就像拉姆案件里面，他把姐姐给打了，把那个就你可能支持你，其实都是。把他排除在外面了，所以呢，他处在非常孤立的状态。他其实是被恐吓在一个空间里，他害怕的那个恐吓。你要知道，杀妻案那么多，他不是说杀你只是一个嘴上说说，他是真的有可能实施的。所以很多的女性之所以不能离开，不是他主动选择不离开，他一定是有一个比较。麻烦的事情，或者被恐吓，他无法离开。如果没有社会支持体系，那即使是哈佛大学毕业的，他也没有用
1: 。你讲的这个社会支持体系是太重要了嗯。嗯，就是说，如果有这个社会支持体系，嗯，这个受害者他就不能有决策权呐、啊。对、嗯，他不想离开也得要离开。比方说，我们俩在美国嗯，嗯，去了以后，嗯，这个朋友们给我们一个。告诫是什么？嗯嗯、他说：“你们俩吵架可以的，嗯，打架也可以的，嗯、但千万不能报警。”对，如果有报警，嗯，警察来了以后，警察必须带走一个人
0: 。对，我记得这个事
1: 情。记得这个事啊！我们刚
0: 刚刚刚到美国的时候，就有中国的朋友来告诫我们这个事情：就如果你们俩争执是可以的，但你如果报警，一定要记得。他一定会带走一个人，你不要到时候像中国一样说啊，我们俩家务事情，我们报警，你来帮我们做老娘舅，就做完以后你。调解
1: 好了，调解好，了。在中国是这样，你这你我到你们家吵架是吧？嗯，你弄之下报警，为什么报警啊？嗯、哎呀，我当时气了，不好意思，不好意思，嗯，嗯我不知道，那么报报1幺零是一件、嗯、和呃不这个不不是紧急情况不能报警的，对、嗯、对吧？那警察你们调解好了啊，你们你们要不要吵着邻居啊？我走了，嗯，在美国不一样，嗯，他一定要带走一个人，关你24小时。对然后开始起诉你。嗯，你们俩谁跟我走？嗯，警察说你们俩谁跟我走？对、嗯，谁打谁
2: 了
1: ？对，那你女的说是男方打了，那一句话，男的就被关起来了。对的，二十四小时你还得请律师保释。对，然后处理你。是的，这个时候这个女的，这个时候要去，这往往是请律师是谁？这个女的帮这个男的请了一个律师，对。然后把他，然后然后说赦免他的各种问题。嗯，这个时候夫妻俩。就很多华人跑到国外去，就遭受了这样一个遭遇。但
0: 是这个也有好处的。假设我报关了以后，我作为女方，我不愿意去签那个保释，我不愿意去做那些事情，而这个男的真的就会被关进去。也
1: 就是说，不是被关进，去，然后几。然后那个控方啊，对，控方他就会代表国家啊，来去调查取证啊、嗯，是的，他会询问，嗯，调查取证，根据罪名对他进行起诉。对
0: ，所以这个其实就使得我报警是会非常有效的。假设我真的想逃离，我是可以去逃离的。而我们现在遇到的问题就是，报警以后，我们的警察比较愿意做的事情是做老娘舅，帮你来调解一下。你们把息事宁人，这其实是我们传统观念里面一个最大的误区，就是他也觉得他自己作为了，你还甭说他不作为，他觉得我作为了，我劝和不劝离嘛，我就劝你们小夫妻两个好好说话，你不要这么做了，我也跟你讲，你再这么以后做啊、哦，我要我要怎么怎么样你哦，我也做了这些事情，但他没有形成这个制度性的说，你只要报警，我就一定要带走一个。哎，我我觉得、啊、这个啊，其实上海哦、啊、做的其实还是非常好的。我自己当时在2016年的时候，其实参与了整个在上海当时呃这个反家庭暴力法落地到上海的一些细节。我们当时我记得印象特别深刻，我们开了跟、呃、跟跟跟派出所、公安局，然后检察院，其实当时上海市妇联组织了很多专家跟几方的这个人员开会。去讲家庭暴力的事件是怎么一回事？因为当时还有人身隔离令啊等等的，到底怎么操作？其实，在上海我们开过好多次会，其实很多人可能不知道这个法律本身出来真的很艰难。我要介绍一下，这个非常艰难的，其实出来我们真的是。我自己在20呃零二年学女性学的时候，就已经有一个叫反家庭暴力的项目。我在0零二年的时候就已经系统的学到了反家庭暴力的很多东西。这个法律一直到2016年才出来，这个中间真的有大量的人在为此而努力。然后呢，做完这方面努力以后呢，觉得最根本的还是要使得家庭暴力不发生。所以去推家庭暴力反家庭暴力法，对，真的是做了很多很多努力。然后执行的时候，每一个地区都要有落地。那么上海在落地的时候，我我们就做了很多的细则。然后我我参加了好几次会议，就是我作为女性学的研究者，去跟呃公安系统的、检查系统的去讲这个背后的逻辑是什么。我觉得其实这些都是需要非常细致的工作去落实下去的，因为对于。派出所来，公安局来讲啊。他也有他的困惑。举个例子来讲，他们也讲了说，说我到了那个家里去，我真要把谁抓走，把她老公抓走了。这个老婆就说了，我叫你来是帮我来处理问题的，而不是叫你把她带走的。这个老婆反过来，他们两个又成为一伙了。所以他就说了，我们怎么办呢？所以我们要去跟他们去沟通，说你遇到这种情况怎么办？其实，在基层也遇到些问题。所以这个背后其实是个非常细致的，要把这些细致工作做要做到位。他其实很花时间精力，但是的
1: 确需要。我们的反家庭暴力法第十五条是这样规定的：公安机关刚才讲的是有关单位，他要做的是，嗯，帮助和处理。嗯，公安机关他是该怎么做呢？公安机关接到报案以后啊，应当要出警。嗯，你一报案，你打幺幺零说老老公老婆打人了，警察肯定要来的
0: 。这一点我们做的还是可以。可以
1: 到出警还是及时。出警要制止家庭暴力，就来了以后就不能打了啊！制止家庭暴力。
0: 这个也能做到。对
1: 吧、啊？然后按照规定调查取证。嗯，调取证就是说协助验伤，嗯，哎，就做这些事情。
2: 对，对，这是。但是这
1: 是没有说，没有说一定要必须带走一个人
0: ，没有说。所以啊，实际上、啊、这些事情他们在实际操作就变成是老娘舅。我来劝说你一下，因为他没有后面跟的，所以某种意义上讲，家庭暴力当时我们觉得出来最重要的一个叫人身隔离令，叫或者叫这个人身安全保护令
1: 。人身保护令，我给你介绍一下，嗯、现在这个令啊、嗯，出来以后还真的有很多人去申请。嗯、我给你介绍几个案例啊、嗯，一个呢就是叫陈某的这个人，八、嗯、八年的啊，八、嗯、八年这个人，他就是一个女方、嗯，她向法院申请人身安全保护令，嗯、她说啊。她已经起诉 了， 嗯， 和这个她的丈 夫， 嗯， 张某要离 婚， 嗯， 但是她起诉之前 呢， 嗯， 这个这个她的丈夫多次殴打 她， 嗯， 而且夜里呢把她带到深山内进行殴 打， 嗯， 并扬言你不要逃跑 啊， 而且呢只要不开心就过来打 她， 嗯， 这个导致她的精神上的压力巨 大， 肉体上的压力巨 大， 请求人民法院签发人身保护 令， 嗯， 啊， 请求呢。所以法院呢就查了一下情况了，嗯，就包括这里面有这个公安局的呃呃这个派出所的证明文件呐、啊，人民医院的门诊的病历啊，对吧？还有这个有报警的一些记录啊，嗯，所以呢，这个法院就认为他这种申请啊是符合呃反家暴法的，嗯，所以给法院就出了一个裁定书，嗯，一个呢是禁止实施家庭暴力，嗯，第二呢禁止殴打啊。威胁他的相关的近亲属，嗯，还有呢，禁止他骚扰、跟踪相关的近亲属，嗯，这个写的很细啊，嗯，你不能对他是不能打他本人
2: ，也不能去
1: 跟踪啊，呃，威胁啊，嗯、他的骚扰啊，他的家属也是不行的，这样的话就发了这个令，嗯、一旦他拿了这个令，就很强的威慑啊，就是说，如果你违法的话，将就你只要违反这个令，你再打他，不是你打他的问题啊，你
0: 只要靠近他，
1: 不是。你再打他，不是你打他的问题，就是违反法院的一个一个、嗯、一个决定书啊。
0: 但人身保护令不仅仅是打你，靠近他就可以待，就那个了
1: 。对，嗯、骚扰跟踪嘛，
0: 骚扰跟踪就可以
1: 啊。是，就是说你现在你骚扰跟踪不是骚扰跟踪的问题，不是家庭暴力的问题了。嗯。或者说不仅仅是家庭暴力的问题了。嗯。是违法的问题了。嗯嗯。法官叫你不能这么干、嗯，你干就是违反这个命令了。就
0: 我我等等，就是我作为一个不太懂你们法律术语的，也就是说。假设我原来这是个禁令，就禁令。我原来只是打，我可能都到派出所，然后就派出所调解一下。而如果我现在有了人身保护令，那我只要公众，我其实就是个违法行为，他是要判
1: 。你你违反这个禁令的话，嗯、那么就要罚款、嗯、拘留,拘留，嗯，构成犯罪的要追究刑事责任的，
2: 嗯。嗯那首
1: 先要至少要罚款，最低要罚款，嗯。罚款呢还要拘留你，拘
2: 留对的、嗯、啊，这、就是
1: 整个社会支持的力量，就是有利于降低这种。暴力事件的发生，比方说这个人身保护令啊，嗯，对不对？嗯、甚至说我们警察对他治安治安管理啊，就治安追留啊，嗯，对吧？整个社会支持力量
0: ，而这个普及工作以及宣传工作，其实还是需要非常细致的去推进的。这种文化本身的改变，执行上的一些落实，是需要有更好的一个话语体系去推进。我觉得这一块其实特别特别重要。我
1: 觉得这个哥哥。农村的那个墙啊，反家暴法的标语也要刷起来了
0: 。有道理，我觉得刷墙是那个把人身保护令给我刷在墙上。对，真的
1: ，你敢家暴，你老婆就可以申请人身保护令。对，墙都给
0: 我刷起来
1: 。对、嗯，让你只能在门口睡觉，不能进房间。<笑>嗯
0: 、还有这个标语吗？
1: 他就要有比较生动形象的语言。对。把它把它说出来，嗯，对吧、嗯？是的。把原来计划生育的标语换成这种人身保护令<笑>、嗯。16年3月份开始，就是反家暴法已经出来、嗯，但是现在这个全国的申请人身保护令案例还是蛮多的、嗯，就说明啊，我们的妇女已经拿起了法律的武器。那些尚未拿起这个法律武器的人同志啊，嗯，下一次呢一定要拿起法律的武器。当你被打的时候。
0: 对你首先要申请第一件事情，嗯，报警，报警
1: ，嗯，报警以后一定会有出警记录，嗯，对吧？这个时候，对吧？打第二次就可以申请人身保护令了
0: 。而我们现在做的重最重头的工作，其实不是说受害者你要报警或怎么样，而是要去教育，不叫教育，应该说是影响基层的执行的人员去重视这个事情。你不要觉得家务事你调解一下就好了，嗯，其实对很多的女性来讲，她并不知道有人身保护令这回事能不能去触动基层的这样的这种公安系统，能主动出具人身保护令，能不能主动告知妇女说？你可以去申请这个东西，因为不是所有的女性都知道。啊，普法很重要。对啊，我所以我觉得，因为你你可能是你是这个行业的，你知道，绝大部分人他可能不知道这个事情。那是不是我们在法律上可以去鼓励？不叫鼓励，至少是，你如果作为执法人员，你应该告知对方说，如果下次或者这一次发生，你就应该做一二三这件事情。我觉得这个比你单纯的调节是更有支持力量的，也更有威慑力量。我觉得在拉姆案里面有一个很有意思的一个点，这个有当然这个有讲有意思也很残酷哦，就是在拉姆的个案里面，你会发现，如果他的岳母啊去骂他一顿，他会收敛一点。也就是说，在他的岳母过世以后，就没有什么力量能让他收敛。那实际上我们要提出来的是，在这个过程中，这个社会自持体系能否有什么东西是让它收敛的？比如说，我们的公安系统告知拉姆，或主动跟他讲：“你可以去人身保护令，你下次做就是个违法，我我就可以直接来拘留你对对对，对不对？我就罚款你。
1: ”对，在法律上，公安机关也是有的，法律上也是有这个权利那实际上，我
0: 们在执行的时候，一般的这个。呃，律这个这个一般的法，这个这个一般的公安局或派出所的人会觉得这个就是个家务事，所以那个理念还是要有一个重大的调整的。我觉得这是社会支持体系很重要的
1: 。对，嗯嗯、这个。他这个他因为有个程度啊，嗯，比方说家庭暴力情节较轻的，嗯，依法不给予治安处罚的，嗯，有公安机关对加害人给予批评教育，嗯，或者出具一个告诫书，对，啊，给你出份告诫书，嗯。嗯这个如果是啊，这个比较严重的话，嗯，就可以要要进行处理了，对对吧？嗯
0: ，还有一个第二个，我觉得在法律上是可否有这样的一个支持体系，我们来讨论哦。就是由于在我们在做家庭研究暴力的时候，很多的时候被打一方常常是在夫妻关系里处于经济相对弱势的这一方。更容易被打。假设这个女方很有钱，男方很穷，男方就算五大三粗，他都不会打这个女方的。常常打是因为女方处在经济比较弱势的地位。但是呢，为什么处在经济比较弱势的地位的女性更容易被打呢？是因为如果这个女性要离开这个男性，她很可能带不走孩子，孩子会成为这个最大的牵连。也就是说，我们今天在判离婚案的时候。考虑孩子的成长环境，更多考虑的是经济条件。那么，是不是可以？因为我们自己也会清楚的认识到，如果他打老婆，他很可能也会打孩子。对打孩子来讲，一个有钱的爸爸跟一个贫穷的妈妈，你想想看，如果我是孩子，我是愿意跟妈妈还是跟爸爸呢？我是愿意跟妈妈的，而不是跟爸爸。所以。现在的很多时候制约很多女性，像拉姆这里也有的，她带不走孩子，因为男方经济条件更好。能否我们把反家庭暴力法再往前推一步，或者说我们在离婚案里面有更多那个，如果你是家庭暴力的实施者，你就自动孩子的这个监护权、抚养权就判的时候就是判给女方，判给被呃、啊、不是说错了，不是判给女方，判给被打的那一方。然后我们可以要求打的那一方在抚养费上能够有倾斜。哎，你这
1: 么说，法律呢还真可以向这方面去解释。我为什么你有暴力倾向？嗯、你不适合于对抚养未成年是的，是这个逻辑吧？是的，因为你不适合从有利于子女成长的角度。对的。哎，我们上一期民法典。我们上次讲民
0: 法典吗、嗯？你现民法典改了嘛？你就是说你只有一
1: 个因素嘛？对，只考虑子女的成长嘛？
0: 对的。所以呢，
1: 凡是你既然敢打老婆。你将来也要打孩子，是吧？所以呢，要剥夺你对子女的抚养权、啊。对，啊，但是这个情况，假设女方愿意抚养的话，那当然剥夺了。对，假如女方说我没有抚养能力啊我、嗯嗯，我不愿意抚养
0: 那，那就另打别人。哎
1: ，这另那别了。夫妻，你
0: 一方可以放弃抚养权，这是一方一方的问题。但如果他们两方都要抚养权的情况下。家庭暴力这一方其实是就应该要惩罚他，
1: 他就没有资格，因为根不是要惩罚他，就是根据法律的精神，对他也不应该有抚养权，因为他有暴力倾向。对
0: ，那这样子的话，他在这个支持体系里面才能给他更多的力量。我其实觉得，我们到还有一块东西，是不是也可以聊一下？就是呃，在家庭暴力这个丈夫打妻子的时候，对孩子的影响，其实这个也是一个。现在家庭暴力里面非常重要的一个话题，我我为什么要谈这个话题呢？是因为我之前遇到过一个个案，他的妈妈觉得他的二儿子特别的呃这个这个冷漠和自私。那他给我讲的一个故事呢，是说说他被他老公打的时候，他的小儿子会把门直接关起来，根本就不不睬他妈被打。然后他说他的大儿子。就比小儿子要好很多，就是她被她丈夫打的时候，她的大大儿子经常是冲出来保护她的。然后我就问那个妈妈，我说：“那大儿子的结局是什么？就他冲出来保护了以后会怎么样？”她说：“呃，她的丈夫会被大儿子也打一顿，就两个都一起打。最后她的大儿子最后是去做技术学校了，就这大儿子已经不能待在家里了。所以我就跟这个妈妈讲，我说那个小儿子已经看到了哥哥冲出来。”
1: 被打,是被打了，
0: 对，被打了。你还希望他怎么做
1: ？再次勇敢的扑上去吗？对啊，对，要求太高了
0: 。要求太高了，而且我说你不能保护你的孩子，对吧？你不能够去去去让他避免这个事，你还要去说这个孩子有问题。我说这个太不公平了。我当然非常同情我的朋友，因为我觉得他被打的的确确是。非常可怜的，但是相比而言，我觉得孩子是更可怜的，因为我们成人好歹要承担自己的责任，对孩子来讲，他一点选择权都没有。我想聊的是说，其实家庭暴力很多的，我在做研究的时候遇到的一种情况是说，很多的女性经常跟我讲忍一忍，为了孩子他在一起，但实际上。我们的很多研究发现，这种对孩子的创伤，就算这个爸爸不打孩子，他目睹爸爸打妈妈或者妈妈打爸爸，对孩子的心理创伤也是很大的。所以我自己是觉得，在这一方面的宣传其实也是要加强。我当时遇到那个个案的时候，特别吃惊的问他，因为他有非常好的职业啊、呃，我就问他为什么你不离婚呢？你是完全有能力离婚的。他就告诉我说：“因为有两个孩子，他觉得给孩子一个完整的家。”我就问他：“你所谓的完整的家，意义在于哪里？”其实这一块也是需要重新普及的。在拉姆案上，他不适用，因为拉姆案已经做的很，拉姆已经做的非常勇敢了。但是在其他的语
1: 境里面，其实这个物质，哎，这个拉姆不是也是为了孩子复婚过吗
0: ？他是他是被威胁。
1: 对 啊， 不管从威 胁，
0: 所以我们要做的是离婚的时候能不能够那个判给那个。但是这个女性她当时也有这一个困 惑， 就是很多的女性其实都有这个困 惑， 就是第一个是如果一旦离 婚， 孩子一个被判给爸 爸， 一个判给 我， 我哪一个都不放心留给
1: 我的丈 夫， 所以说。我们刚才讲的就是社会知识体系，对，没有讲家庭知识体系。
0: 好，第二块我觉得还要建立的就是个庇护制度。当时在这个呃二十世纪初的时候，呃十十九世纪后半期到二十世纪初，很多的女性被打了以后，没地方可去，逃都逃不出来。而这个时候有一个团体接受他们，他们就可以带着孩子在那个团体里生活。所以当时有很多。这样的女性跑进了这样的一个体系里面去，过情愿过苦行僧的生活，也不要回到世
1: 俗。就离家出走了嘛
0: ？对，因为他如果是因为那个十九世纪的后半期，在美国那个，他很多时候女性离开家庭，她不太能生存下来。所以呢，很重要的一点就是，她要找她她生存的空间，她就得找到一个这样的庇护所。但对某些地方来讲，依然也存在这个问题，就是我离开。原来的家庭，我怎么能够生活下去？这个其实是在一个相对落后的群体里面，其实也是需要去做到细的。我们其实都已经是啊没有这个问题了，但是实际上这个问题依然是很重要的。所以社会支持体系的第二步，很重要的就是怎么去解决这个问题
1: 。我觉得去要求女方一定要提出离婚也是过分的。还有就是说，很多农村妇女、嗯。他是不敢离婚的。嗯，他离了婚，他还能再嫁吗？嗯，他离了婚去哪里啊？去娘家吗？他没有住的地方。嫁出去的女儿就是泼出去的水啊！
0: 哎，你这么越讲，我就越绝，越来越绝望这个就涉及到一个整体大环境的改变。为什么在农村地区，这个更多爆发家庭暴力，其实就是因为在男性打老婆这个事情上，他这个决策下起来很容易。
1: 对他只是说个个文
0: 化都是支持打老婆的，而不是说你打了老婆以后是不是支持打
1: 老婆，就是说所有的这种文化只是说男的打老婆是希望他不打为目标的，嗯、对的，没有说要惩罚他，对的，就是把他打的人搞把他搞成不打，这已经是最高目标了、嗯，对了，不会是把打的人，就是说要跟他离婚。这个没有必要。像拉姆已经做的是非常不容易。你刚才讲是完美受害者，那还真是，我也认可。嗯，他已经做的，在这个阿爸这个地方，嗯，他要去提出离婚，嗯，那真是太需要勇气了
0: 。啊、嗯，如果在相对来讲不那么发达的地区，其实这个工程量会更大，他就需要这个。其实即使在发达，如果
1: 在落后的地方，经济落后的地方啊。嗯他很可能就会面临，就是说，女方呢，她离开这个男方啊，嗯，他就生缺乏这个生活的必要的支持了。
2: 对，所以到这个时
1: 候他也没有能力去抚养两个孩子啊，嗯，对吧？
0: 有些男方有可能就不给钱
1: ，你哪怕不给钱，不给钱他也没钱、啊，嗯，他自己是，他他也没有固定的工作，嗯，他可能是所有的收入都是金钱现金交易的，嗯，你也很难去天天盯着他去强制执行他的财产，嗯，是不是？嗯。他们家是养牦牛的，你不能每个月就牵一头牦牛走吧？嗯，是不是？是所以这个话，这个面临这个法律这个执行难的问题
0: 。所以你看，我们的法律支持体系里面也有几大块。第一块是尽可能的，就是说，就其实人身保护令是可以多，因为它不伤害第三方。就我只是让你不要去伤害他，我也没有损害你的利益，你可以自由的行动。所以我觉得人身保护令其实是应该。多发没有什么大问题，我自己的理解啊，就那个的
1: ，就掌握从宽吧，
0: 掌握从宽吧，你别那个觉得这个发了就那个的，这是掌握从宽。第二个，我觉得很重要一点就是要让。暴力的这个代价要一定要变得更大。你现在暴力的代价实在太小了，而且打完以后孩子还归他的，你说这个事情怎么处理啊？所以如果你打孩子啊，有人是提出来什么到单位去那个、啊、怎么，我觉得这些都不是解决方案。为什么？因为公共领域跟私领域之间还是有界限，单位又不能够去处理这个人，我觉得这是有问题的。但是我觉得。你既然打孩子，一方提出这个被打者提出离婚，然后要求抚养权，你打的人就得应该
1: 要付出代付出
0: 代价，只有这样子，他才能够形成一定的威胁作用。那第三个呢？其实我们就希望这个基层的这些社会支持体系能更多的意识到，你单纯做老娘舅，你其实是没有不也有作用，但它有限，你应该更多的去做。进一步的普法工作，告诉对方说，你可以申请人身保护令，你可以怎么做？你遇到什么问题的时候那个，然后要告诉那个，你打的话，你可能在将来争取抚养权的时候，你都会处在弱势。你打之前要想清楚。我觉得这些事情是在法律上的支持体系
1: 。最后，最后我就觉得拉姆真的是很心痛。嗯，我觉得聊这个话题很沉重，就是拉姆这样的一个事件。这么一个恶性事件出现在我们这样一个二十一世纪、嗯，这样一个二十二十年代，嗯、这样的一个现代社会、嗯，的确是给我们这个国家的法律啊，也是敲响了一个警钟啊，嗯、就是我们这个法治的发展的程度啊，嗯、它。包括整个国家的发展的不平衡呢，嗯，还是非常明显的，嗯，所以我们既要看到这个发达地区沿海第一代的一种文明的程度，嗯，也要看到像这种阿坝这种这种落后地区的它这种愚昧的程度啊
0: 。对，如果要去改变这种现状，它其实并不是只依靠那些当地的或者被施暴的人他们的呼吁。更多的时候，有话语权的我们能够做些什么事情？我觉得这是改变这个这些问题的一个很重要的一个力量
1: 对。对你现在记得，我们上次去那个四川凉山自治州，嗯，去看，就是和上海的一个慈善基金会，嗯，去看那些失学的女童，嗯，他就是这个目标的定位是非常精准的，要失学女童，嗯，关注他们的这个。权益让这些女童怎么去解决呢？他的方案也是非常务实的，嗯、就是说让这些女童免费的上学，嗯、怎么样让她们不错学呢？嗯，而且让她们住校。嗯，对，对吧？只有这种情况，嗯、学费都提供，对，住宿费都提供，嗯，啊，甚至衣服、服装也提供。对，那么这样做到，只有做到把这个工作做到这样一个定位，嗯，才能够保证，我说不，女孩子不失学。嗯，否则父母说：“我家里还失去了一个劳动力了，对，一个小孩子十几岁可以劳动了。”嗯，那么所以说工作要做的非常细、嗯，才有可能起到一定的效果
0: 。是的，所以这一块其实是下一个阶段，其实需要去跟进的一个很重要的事情。因为我觉得像拉姆这样子，实在是真的是这样的生命不应该被消失掉，所以他的这个。悲剧其实提醒我们，可能我们要做的事情还是非常非常多的。我觉得，我们在讨论这个事件的时候，其实也特别希望评论里面大家如果对此有啊、呃、不同的想法，或者你有更好的解决方案，也能够一起提出来。我们一起大家去想想看到底怎么做能够更好的去改变这种现实。但是他提的时候呢，也可以稍微先去搜索一些相关的资料和东西。我觉得像这一块的。这个资料其实现在还是蛮多的
1: 。对家庭暴力，从现在统计数据来讲，它不是一个个别的现象，而是非常普遍的现象。嗯，那么我们全社会都要创造一种氛围，对家庭暴力零容忍
0: 。嗯，好，我们今天就聊到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。嗯感谢大家的收听。最近呢，我和新事项合作了一门新课，是讲授社会学的爱情思维课，希望能帮你对爱情提供结构性的观察。如果你喜欢更深入的、更加系统的社会学思维去看待亲密关系，欢迎你在微信里搜索公众号“光之来处”，关注后加入学习。是万物皆有裂痕，那是光之来处的光之来处。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“资讯”，我会来回答你的困惑。爱情是勇敢者的游戏，祝你敢于用理性去建构和相信亲密关系。谢谢大家的收听，今天就到这里，我
1: 们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。